0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 김건입니다 오늘은 펠로폰네소스 전쟁에두 축을 담당했던 아테네 스파르타 중에서 아테네에 대해서 먼저 소개를 해드리겠습니다. 아테네의 지리적인 특성을 살펴보면 대략 2 5 0 0평방 킬로미터에 경작지는 많지 않고 대신 천연의 항구인 피라이우스가 있습니다. 테미스토클레스가 피라이우스를 개발하기 이전까지는 팔레론을 항구로 이용했었죠. 당연하게도 아테네는 상업국가가 되어갔습니다. 다른 대부분의 폴리스들이 다 그렇듯이 아테네도 또한 토지 소유에 바탕을 둔 귀족 집단과 평민 집단 간의 대립이 있었습니다. 특히 솔론이 집권하기 직전 아테네의 혼란상은 상당히 심각한 수준이었는데요. 척박한 토지로 인해서 쓸만한 경작지는 많지 않았는데 그 경작지의 대부분을 귀족들이 차지하고 있었죠. 소작농들은 작황의 상당 부분을 지주들에게 소출로 바쳐야 했고 그나마 제대로 된 소작조차도 할 수가 없었던 사람들은 하루하루 먹고 살기조차 힘든 상황이었습니다 그렇다보니 인신을 담보노, 담보로 했던 채무 계약이 성행했고 아테네 시민의 빈민층들은 노예가 되거나 아테네를 떠나서 다른 폴리스로 도주하는 경우가 빈번했습니다 당시 그리스 폴리스의 군대는 시민병으로 이루어져 있었다는 점을 말씀드렸었죠 시민들 간의 빈부격차와 갈등이 커지면 전쟁에서도 힘을쓸 수가 없었습니다 그 결과 아테네는 살라미스 섬의 영향력을 거의 상실하게 됩니다 살라미스 섬을 두고 메가라와 전쟁을 벌이는 상황에서 솔로는 승리를 거두면서 단숨에 정치적인 육지를 확고하게 만듭니다 그리고 이른바 솔로는 개혁이라고 불리는 개혁안들을 추진하게 됩니다 고대의 역사적인 인물들이 다 그렇듯이 솔론도 과연 실제 했던 인물이었는가 그리고 솔론이 실제로 솔론의 개혁으로 도매금시되는 일련의 사회개혁들을 주도적으로 추진했었는가 하는 점에는 의문의 여지가 남아있습니다. 당시에는 유명한 과거 인물의 이름을 빌려서 자신의 주장이나 공적다위를 합리화하는 일이 그리 드물지 않았기 때문에요. 솔론도 예외는 아니라서 좋은 것들은 모조리 솔론의 이름 아래 갖다 붙이는 일이 있다 보니까 솔론의 개혁이라고 불리는 것들이 과연 솔론이 한 일이 맞는 것인지는 불분명합니다. 보통 기득권층은 개혁의 필요성을 인지하지 못하거나 인지한다고 해도 그것을 실행에 옮기기 위해 앞장서는 일은 어지간해서는 잘 하지 않죠. 개혁이라는 것이 얼마나 어려운 일인지를 잘 알기 때문입니다. 기득권층에게는 변절자라는 비난을, 신진세력에게는 충분히 급진적이지 못하다는 비난을 들는 것이 보통입니다. 기존의 제도나 구조를 때려부수고 제로에서부터 시작을 할수 있는 혁명가들은 대중의 인기를 등에 업을 수 있지만 기존의 제도나 구조를 부분적으로 수정을 해서 대립하는 사회구성원들의 요구 모두에 부응해야 하는 개혁가들은 등 뒤에서 돌이 날아올 것을 각오해야 하는 법이죠. 그럼에도 불구하고 솔로는 개혁에 착수를 합니다. 가장 먼저 그는 인신담보를 없앴습니다. 이로써 시민권자가 빚을 갚지 못해서 노예가 되는 것을 막았죠. 그와 동시에 대규모로 부채를 탕감해주는 정책을 실시했습니다. 많은 자작농들이 이 정책으로 인해서 구원을 받을 수가 있었다고 합니다. 하지만 인신담보를 없애고 부채를 탕감해준다고 해도 아테네의 경제의 구조적인 문제가 해결되는 것은 아니었습니다. 아테네의 구조적인 문제는 바로 적은 경작지와 낮은 농업 생산성에 있었죠. 솔로는 이 문제를 상공업을 통해서 해결해야 된다는 점을 깨달았던 것 같습니다 우선 솔로는 올리브 이외의 농작물에 대한 수출을 규제했습니다 교역을 통해서 추가적인 수익을 얻고자 하는 지주 귀족들은 올리브 재배에 힘을 쓸 수밖에 없었죠 올리브가 아테네의 주요 작물로 떠오르자 경제 구조의 상당 부분이 바뀌었습니다 당시 올리브는 대체로 올리브유로 가공된 이후에 교역이 되었는데요 올리브유를 아, 올리브를 올리브유로 가공하기 위해서는 상당한 수작업이 필요했기 때문입니다. 올리브에서 기름을 짜기 위한 기구를 만드는 장인들, 그러한 기구를 돌리기 위한 인부, 만들어진 올리브유를 담아내기 위한 도자기 산업도 바, 발달했습니다. 이렇게 올리브 재배와 재배와 교역으로 인해서 파생되는 수공업의 발달은 토지를 보유하지 않은 무산자나도 소작농에게도 추가적인 소득의 기회를 제공했죠. 그 결과 빈민층의 비중이 비정상적으로 높아지는 것을 막을 수가 있었습니다. 그 다음으로 솔로는 인구조사와 토지조사를 실시했습니다. 그리고 그 결과를 바탕으로 티모크라티아, 번역을 하자면 금권정치를 실행했습니다. 티모크라티아에 따르면 아테네 시민들은 자신들이 가진 부동산의 크기에 따라서 4개의 계급으로 나뉘어졌습니다. 1, 2계급은 중무장 기업 기병으로서 군역의 종사할 의무가 주어지며 정부의 요직을 맡게 되었죠. 3계급은 중무장 보병으로 군역의 의무가 부여되었고 행정관료를 맡을 수 있었습니다. 4계급은 무산자로서 경무장 보병을 담당했으며 무산자들에게는 그 어떠한 국정참여 기회도 주어지지 않았습니다. 무산자들에게는 오로지 선거권만이 인정되었고 피선거권은 주어지지 않았죠. 무산자를 포함한 모든 시민들에게 참석의 권한이 주어지는 민회는 공식적으로는 별달리 큰 권한이 주어지지 않았습니다. 민회의 안건은 400인회 회의를 거쳐야만 공식적으로 상정이 될수 있었는데요. 이 400인회는 아테네에서 힘있는 4개 부족에서 각각 100명씩 뽑아서 구성하도록 되어 있었습니다. 일종의 부족 장로회의에 해당이 되었었죠. 귀족들이 영향력을 보다 쉽게 행사할 수 있는 회의체였습니다. 이미 정부의 요직을 장악하고 있던 귀족들은 민회의 안건도 좌지우지할 수 있었던 셈이죠. 하지만 솔로는 교묘하게 귀족의 권한을 평민들이 경제할 수 있도록 장치를 만들어 두는데요. 법조문을 일부러 애매하게 만들어서 분쟁의 가능성이 있는 대부분의 안건들이 그대로 민회에 상정될 수 있도록 조치를 했습니다. 또 솔로는 아테네의 시민들이라면 누구든지 민회에서 가해자를 고발할 수 있는 기소권을 주었습니다. 이러한 솔로의 조치로 인해서 비록 공식적으로는 민회가 주로 귀족들의 입김이 닿는 상위기관들의 권한을 침범할 수 없었지만 비공식적으로 국가 여론은 형성함으로써 상위기관들을 충분히 견제할 수 있는 힘을 갖게 되었죠. 민회가 사실상 상위기관들의 결정사항에 대해서 거수기 정도의 역할만을 담당했던 스파르타에 비한다면 아테네의 미회는 여론을 형성하고 주도하는 실질적인 기관으로서 자리가 잡을 수 있었습니다. 그리고 그렇게 된 데는 솔론의 공로가 큰 역할을 했죠. 하지만 역설적이게도 상공업의 발달으로 불을 거머쥐게 된 평민들이 점차 늘어나면서 솔론의 개혁에 대한 불만은 시간이 갈수록 점증했습니다. 그럼에도 불구하고 솔론의 개혁은 솔론이 공직에서 물러나기 전까지는 유지가 되었었던 것 같습니다. 솔론은 혁명보다도 어렵다는 개혁을 이어냈지만 솔론의 개혁은 일시적인 처방이었을 뿐 장기적으로 보면 갈등의 씨앗을 내포한 것이었죠. 귀족들은 귀족들대로 자신들이 가진 채권과 정치적인 지배력이 줄어들었기 때문에 불만이었고 평민들은 평민들대로 자신들이 신장된 재력과 전쟁에서의 기여도가 충분히 반영되지 못한 금권정치에 반발했습니다. 솔론이 공직에서 물러나자 이런 불만은 마침내 폭발합니다. 권력투쟁의 혼란기를 종식시켰던 사람은 페이시스트 라토스였죠. 그로 인해서 아테네는 20년간 독재정치를 경험하게 됩니다. 혼란스럽던 권력투쟁이 독재로 인해서 멈추자 아테네는 곧바로 번영기를 맞이하게 되죠. 페이시스트 라토스도 솔론처럼 명문 귀족 출신이었지만 그는 상공업을 바탕으로 성공했던 사람이라는 점에서 솔론과는 달랐습니다. 솔론은 굳이 아테네를 상업국가로 만들려고 하지 않았어요. 소유하고 있는 토지의 크기에 바탕을 둔 금권 정치를 개혁안으로 시행했다는 것만 보아도 솔론의 시각이 농경국가의 수준에 머물러 있었음을 쉽게 짐작할 수가 있습니다 반면 페이시스트 라토스는 아테네의 번영이 상업에 달려있었다는 점을 잘 알고 있었습니다 그는 아테네의 해군을 강화하고 에게의 재해권을 확보하는 데 힘을 기울였죠 또 다른 한편으로 강한 국력을 가진 주변 폴리스들 리디아 왕국 페르시아와는 우호적인 관계를 수입해 나갔습니다 원래도 천혜의 항구를 가졌던 아테네가 재해권이 보강되고 주변국들과의 외교관계가 개선되었으니 상공업의 발전은 약속된 것이나 마찬가지였죠. 단순히 물질적인 면에서만 본다면 페이시스트 라소, 라토스는 솔론보다도더 많은 것들을 아테네에 가져다 주었는지도 모릅니다. 그러나 아테네 시민들은 독재의 대물림을 허락할 생각은 없었어요. 기원전 510년경 아테네 귀족들은 스파르타의 후원을 등에 업고 독재를 타도합니다. 독재 타도의 중심에 서 있었던 것이 클레이스 테네스라는 인물이었습니다. 독재를 타도하는 데 앞장을 섰던 귀족들 대부분은 클레이스 테네스가 귀족정을 부활시킬 것이라고 기대했던 것 같습니다. 하지만 클레이스 테네스는 그렇게 하지 않았죠. 더 이상 토지에 기반한 귀족 정치는 아테네의 현실에 맞지 않았다는 것을 알고 있었기 때문입니다. 페이시스트 라토스의 치세 아래서 유례없던 번영을 누린 아테네 경제의 중심에는 상공업으로 불을 쌓아올린 평민들이 자리잡고 있었기 때문입니다. 이러한 점을 명확하게 인식했던 클레이스 테네스는 귀족정과 정반대되는 개혁, 개혁안을 추진합니다. 데모크라티아, 오늘날 아테네의 직접 민주정이라 불리는 제도의 기초는 클레이스 테네스가 다져두었습니다. 클레이스 테네스는 솔론의 개혁으로 만들어졌던 4계급은 그대로 둡니다. 대신 토지의 크기를 바탕으로 해서 계급을 구분하는 것이 아니라 수입의 다소로서 계급을 구분했습니다. 이 조치로 인해 가장 많은 이득을 받던 계급이 중무장 보병에 속하는 시민들이었죠. 무산자인 4계급은 원래도 적던 정치 참여의 기회가 더욱 줄어들게 되었습니다. 또 기존에 솔론이 만들어둔 평의회 숫자를 400명에서 500명으로 늘리고 권한을 확장시켰는데요. 흔히 500인회라고 불리는 이 기관은 주요 행정을 담당했으며 추첨으로 선발되었습니다. 이로써 아테네인들은 재뽑기 운만 따라주면 행정관료로서 국가의 이익을 담당할 기회가 주어졌죠. 물론 무산자 계급은 500인회에서도 제외가 되었습니다. 당시는 공급, 공직이 무급이었습니다. 아무런 재산이 없는 무산자가 공직자가 될 경우 그는 먹고 살 수가 없었죠. 그 다음 클레이스테네스는 미네의 권한을 대폭 강화시킵니다. 20세 이상의 시민권자라면 누구나 미네에 참석할 수가 있었으며 이전의 금권정치와는 달리 누구나 동등하게 한 표씩을 가졌습니다. 미네는 해마다 수차례 소집이 되어서 선전포고, 참전, 파병, 외교, 정부관리의 선출까지 거의 모든 국가적 결정사항들이 여기서 결정이 되었죠. 이러한 민주적인 도입으로 아테네는 하나의 거대한 토론클럽이 되었습니다. 누구나 동등하게 한 표를 갖고 있었기 때문에 단순히 혈연, 혈연이나 계급에만 기감을, 기반을 두어서는 국가 요직에 선출되기가 힘들었죠. 웅변과 변론을 통해서 왜 자신을 뽑, 뽑아야 되는지를 설득해야만 했고 국가의 요직에 뽑히기를 원하는 사람들은 많은 돈을 들여서 소피스트들을 초청해서 수사학을 배웠습니다. 정치적 행정적 개혁이 단순히 정치와 행정에 머무르지 않고 토론과 학문의 발달으로도 이러, 이어졌던 것이죠. 하지만 여전히 귀족들의 권한은 강력하게 보호가 되었습니다. 아레오파고스라고 불리는 300인 귀족회의의 집단이 건재했죠. 집정관을 역임한 귀족들에게만 이 300인 회식, 회의에 참석할 수 있는 권한이 주어졌습니다. 로마의 원로엔, 원로원에 흔히 비견되고는 하, 하는 이 아레오파고스는 공식적으로 주어진 권한 이상의 권력을 행사하곤 했는데요 전성기 시민권 가진 성인 남성의 숫자만 6만명을 헤아리던 아테네였으니까 300명은 별것 아닌 듯이 보입니다만 이 300인 각자가 힘있는 귀족 시족 집단의 대변인에 해당이 되, 되었기 때문에 아레오파고스의 실제적인 영향력이라는 것은 대단했습니다 그러나 페르시아 그리스 전쟁을 치르면서 아테네의 정치 제도는 다시 한번 크게 변화를 하는데요. 해군이 아테네의 전력의 핵심이 되면서 무산자들의 영향이 눈에 띄게 늘어났기 때문입니다. 당시 함선들은 인력을 추진하는 아 인력을 추진력으로 활용을 하는 노선이었고 많은 수의 노잡이들을 필요로 했습니다. 그 과정에서 무산자들이 아테네 해군의 전투력을 좌우하절, 좌우할 정도로 중요한 역할을 담당할 수가 있게 되었죠. 무산자들은 전쟁에서의 기여도를 바탕으로 해서 자신들의 권익을 주장할 수가 있게 되었습니다. 무산자들이 개혁 요구에 부응했던 인물이 하나 있었는데요. 그가 바로 에피알테스였죠. 에피알테스는 아레오파고스에 귀속되어 있던 권한을 점차 분산시켰습니다. 그로 인해 아레오파고스의 권한은 살인사건 재판권을 제외를 하면 거의 유명무실한 기관으로 격화되기에 이르렀죠. 또 아테네 성문법이 적힌 석판을 광장으로 옮겨두어 모든 시민들이 자신의 권리를 직접 읽고 주장할 수 있도록 배려했습니다. 에피알테스는 결국 암살당하게 됩니다만, 그가 주창했던 개혁안은 그의 부관격이었던 페리클레스가 이어받아서 완성시키기에 이르죠. 페리클레스는 공직에게 보수를 지불하고 아테네의 공적기관에 대한 참여권을 재산의 다소에 기반하여 차별하던 기존의 제도를 모두 다 철폐를 시킵니다. 그리고 피선거권을 무상자 계급에까지 확대를 시킴으로써 아테네식 직접 민주주의 제도를 완성시키죠. 우리의 정치체제는 타국의 제도를 흉내낸 것이 아니다. 다른 이들의 이상을 추종하는 것이 아닌 우리 스스로 모범을 세우는 것이다. 소수의 독점을 배척하고 다수의 참여를 위하는 정치체제, 그것이 데모크라티아다. 모든 시민은 평등한 권리를 갖는다. 개인의 명예는 그 사람이 스스로 성취한 능력과 업적에 따라서 주어지는 것이지 결코 출신 가문 또는 성장 과정에 따라 주어지지 않는다. 설령 빈곤 속에 입신했다 하더라도 나라에 공헌할 능력을 가졌다면 빈곤을 이유로 배척당하지 않는다. 우리는 공사에 이바지하면서 사적 생활에서는 자유를 누리고 있다. 심지어 의심이나 질투마저 자유라고 말을 할수 있을 정도로 또 교양과 오락, 경기와 재전을 만끽하며 주거 환경을 쾌적하게 유지시키는 것도 잊지 않는다 스파르타인들은 어릴 때부터의 엄격한 훈련을 통해 용기를 함양시키지만 우리는 자유 속에 자라면서도 위기 앞에 물러서지 않는다 우리는 실현을 대할 때 그들처럼 비인간적인 훈련을 받은 뒤에 교육된 결과물로서 대응하지 않는다 우리는 개개인이 스스로 개발한 능력을 바탕으로 대처할 뿐이다 우리의 용기는 관습과 벌, 법률에 의해 생긴 것이 아니라 아테네 시민들 각자의 행동 원칙에서 비롯된다.우리는 질박함 속에 미를 사, 사랑하고 탐닉함이 없이 질을 존중한다.불을 추구하지만 이는 가능성을 유지하기 위함일 뿐 어질, 어시, 어리석게도 불을 자랑하기 위함이 아니다.가난을 수치로 여기지는 않지만 가난을 벗어나기 위한 노력을 게을리, 게을리하게 하는 것은 게을리하는 것은 <웃음> 부끄러워한다. 우리는 사적인 이익을 중시하지만 그것은 공적 이익에 대한 관심을 높이기 위해서다 사익 추구를 목적으로 하는 사업에서 발휘되는 능력은 공적 사업에서도 응용될 수 있음을 믿기 때문이다 이곳 아테네에서 정치에 무관심한 시민은 조용함을 즐기는 자로 여겨지지 않고 시민으로서 무책임한 인간으로 간주가 된다 그러므로 우리 아테네는 모든 면에서 그리스의 학교라고 말을 할수 있을 것이다 우리 한 사람 한 사람은 아테네 시민이라는 명예와 경험과 자질의 종합체로서 하나의 완성된 인격을 가진다 이것이 단순한 말장난이 아닌 사실을 바탕으로 하는 진실이라는 증거로 우리의 이러한 사고방식과 생활방식으로 구축된 국력이 그것을 여실하게 보여주고 있다 이것이 역사에 남은 명연설 중 하나인 페리클레스의 연설입니다 아마 기원전 5세기 중엽 이러한 연설이 최소한 전부 다 거짓이 아니었던 나라는 전 세계에서 아테네 하나였을 겁니다 하지만 과연 아테네의 직접 민주정이 받쳐지는 찬사만큼이나 훌륭해, 훌륭하기만 했던 제도였는지는 한 번쯤 돌아볼 필요가 있습니다 최선, 최전성기 아테네의 총 인구는 25만 명에 달했지만 그 중에서 노예, 여성, 아이들을 제외하면 시민권을 가진 남성들의 축자는 6만여 명에 불과했거든요 게다가 그 6만 명 중에서도 공직수행이나 파병 또는 개인적인 이유로 아테네를 떠나 있을 경우 민회에 참석할 수가 없었고 민회 참석은 권리자 동시에 의무이기도 했기 때문에 불참석자는 스스로 권리를 포기한 것으로 간주가 되었습니다. 실질적으로 민회에 꾸준하게 참석할 수 있었던 사람들의 숫자는 대략 수천 명 정도로 정도로 추정이 되는데요. 사실상 총인구의 3% 내지 4% 정도만이 꾸준하게 참정권을 행사할 수 있었던 있었던 셈이죠 참정권자의 인구 비율만 놓고 보면 스파르타와 크게 차이가 나지 않습니다 게다가 아테네의 시민권 획득은 거의 혈통을 통해서만 취득이 가능했습니다 아주 예외적으로 외국인에게 시민권을 부여하기도 했지만 그것은 민회의 결의를 거쳐야만 가능한 일이었죠 그나마도 기원전 450년 페리클레스의 개혁 이후부터는 양친 모두가 아테네일 경우에만 항정해서 시민권이 주어졌습니다 아테네의 직접 민주정은 명백하게 오로지 혈통에 의해서만 권리가 부여되는 시족 집단적인 민주주의였던 것이죠 단 수천 명의 아테네 성인 남성들이 참정권을 평등하게 행사하는 특권을 인정받기 위해서는 아테네는 최대한 시민권자들의 생활 수준을 상향 평준화 시킬 필요가 있었고 그것은 결과적으로 노예와 주변국들에 대한 약탈과 착취로 이어졌습니다 아테네의 유래가 없는 황금, 황금기를 가져다 준페리클레스의 치세 아래서 아테네는 직접 민주정을 감당할 만한 국고를 유지하기 위해 계속해서 제국주의적인 병, 정책을 강화하는 방향으로 나아가죠 그 결과는 펠로폰네소스 전쟁이라는 비극으로 이어졌습니다 페리클래스가 공식적으로 누린 특권이 거의 없었다는 점을 들어서 아테네의 직접 민주정을 옹호하는 학자들도 있는데요. 하지만 페리클래스의 실질적인 집권 기간이 무려 30년에 달했고 설령 공식적인 특권은 거의 없었다고 하더라도 그 기간 동안 페리클래스가 거의 독점적으로 행사했던 정치적인 영향력이 실제 했음은 부인하기가 어렵습니다. 내부적으로는 독재에 가까운 권력의 독점을 막지 못했고 외부적으로는 제국주의 전책으로 그리스 권역 전체의 패망을 자초했던 것이 아테네 민주정의 결과물이었습니다. 그 과정에서 있었던 동맹국들에 대한 탄압, 노예들에, 노예들에 대한 핍박, 또한 너무도 명백한 일이었습니다. 역설적이게도 펠로폰네소스 전쟁 당시에 스파르타가 내세웠던 기치는 그리스인들의 자유였죠. 아테네의 독재와 독선에 맞서서 싸우자는 소리였습니다. 그리스인들의 자유가 전쟁의 명분으로 사용이 될 정도로 아테네의 제국주의 전책은 대대적인 반감을 형성했던 것이죠. 물론 재산에 대한 재산에 따른 참정권의 차별이 만연하던 시기에 1인 1표라는 원칙을 세웠고 공직에 대해 보수를 지급하였으며 주요 공직자들의 측권적인 패단을 상당 부분 철폐했다는 점 그리고 소피스트들의 주요 활동 무대를 마련해서 학문 발전의 기초를 닦았다는 점은 부인할 수 없는 아테네 민주정의 성과였습니다. 하지만 다른 한편으로 보편평등, 보편자유에 대한 논의가 부족했고 그로 인해 결국 혈연집단의 수준 안에서 머물렀던 아테네의 직접 민주정은 그 한계가 명백했던 제도였음도 결코 강가되어서는 안될 것입니다. 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.